2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. La oposición nicaragüense inscribirá oficialmente a la fórmula presidencial que enfrentará a Daniel Ortega en los controvertidos comicios del 7 de noviembre. Un empresario ganadero y una ex-mix nicaragua esperan vencer al gobierno sandinista. Analizamos con Tiziano Breda, analista e investigador de Crisis Group para Centroamérica, la ola de arrestos y autoexiliados en el país.
3: Realmente la única fórmula que podría de alguna manera desafiar a, esta, a, a este proceso que ya es viciado eh, debería ser una fórmula que gane, aglutine todos los varios sectores y eh, organizaciones y, y, y elementos eh, que conforman las fuerzas de oposición. Y esta fórmula no corresponde precisamente a este proceso, eh, por, por el contrario, eh, las figuras que quizás tenían más eh, probabilidad de eh, tener este papel fueron precisamente inhibidas, eh, investigadas o, o detenidas o tuvieron que exiliarse eh, en, la, en los últimos dos meses eh, y por lo tanto creo que no tenga realmente, hasta el momento, eh, las cosas pueden cambiar claramente, pero hasta este momento no tiene muchas posibilidades de efectivamente eh, llegar a esa masa crítica de consenso y de apoyo para efectivamente derrotar a Ortega en los comicios. México alista una polémica consulta popular para este domingo.
2: Andrés Manuel López Obrador la defiende como camino para juzgar a expresidentes. ¿Qué se pregunta y qué interés está suscitando entre los ciudadanos? Hablamos con el abogado y politólogo Javier Martín Reyes. En efecto, lo que quería originalmente el presidente López Obrador era hacer una consulta para ver si se enjuiciaba o no se enjuiciaba ¿no? a los expresidentes por la posible comisión de delitos. Eh, pero la Suprema Corte de Justicia, en una eh, sentencia eh, muy criticable, lo que hizo fue prácticamente cambiar tanto el contenido de la consulta como la redacción. A final de cuentas, lo que ha pasado en el, en el debate público es que diferentes sectores interpretan de maneras radicalmente distintas eh, la pregunta. ¿no? digamos El sector que apoya al presidente López observador insiste, aunque no lo sea, que es una consulta para expresidentes. Hay otros que han dicho que esto podría haber un proceso de justicia transicional. Pero es tan vaga y es eh, tan ambiguo, no este fraseo eh, que yo tengo la impresión de que no se va a alcanzar el 40% de participación, que es lo que exige la Constitución, para que el resultado de la consulta sea vinculante. En otras noticias, al tiempo que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, presentó su estrategia para atender las causas de la migración en Centroamérica, se conocen cifras del gobierno de México que revelan que entre enero y julio, más de 239 mil migrantes han sido deportados desde la Unión Americana. La reacción en voz de Linda Rivas, la directora de las Américas del Centro de Apoyo al Migrante desde El Paso, en Texas.
1: Esos niños no se les regresaba a México eh, ni a sus países. Esos, esos niños entraban al sistema de menores no acompañados. Y en ese sistema, esos niños, eh, la meta era... Y siempre ha sido reunificarse con familiares que están adentro de los Estados Unidos México hace algunas decisiones ellos mismos también de decirle a los Estados Unidos no vamos a aceptar personas de ciertas nacionalidades eh, no vamos a aceptar de hecho personas extremadamente vulnerables verdad. México puede decir eso en los acuerdos pero sabemos que en práctica las cosas cambian
2: la variante delta del coronavirus obliga a varios gobiernos del mundo a imponer nuevas restricciones para controlar su expansión. Esto cuando los planes de vacunación avanzan lentos en muchos países por la falta de vacunas y la desconfianza de algunos. Conversamos con el doctor Germán Velázquez, exdirector del Programa de Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud y hoy consejero especial para Políticas y Salud del South Center en Suiza.
4: Las campañas de vacunación eh, en los países de América Latina, en concreto, no hubieran tenido ninguna ninguna dificultad, porque son países que tienen una experiencia en vacunas desde de hace muchísimos años y muchas. Eh, vacunas. Como por ejemplo contra el polio, pues América Latina cubre el 100% de la población y no hay problema para hacer grandes campañas de vacunas. Lo que ocurrió en América Latina es que, lo, como decía yo al inicio, los países del norte, los países industrializados, acapararon la producción total de vacunas y los países en desarrollo, América Latina y como África o muchos países en Asia, no, no tenían dónde aprovisionarse y por eso terminaron comprando a las vacunas a Rusia o a, o a la China y fueron muy pocas las que las vacunas que se estuvieron utilizando en el norte que llegaron a, a América Latina.
2: Y antes de nuestro punto final, revisamos la situación de orden público en Colombia. Tras meses de conflictividad social, ahora se suma la situación de seguridad para el presidente Iván Duque, quien recientemente sufrió un atentado. Las autoridades han apuntado a disidencias de las FARC, protegidas supuestamente por el régimen de Nicolás Maduro como responsables. El ministro de Defensa, Diego Mulano, resaltó la petición de Colombia a Estados Unidos para que se incluya a Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
5: Por supuesto, está en la potestad del gobierno de los Estados Unidos tomar esa decisión o no, pero es evidente que la comunidad internacional tiene que, al unísono, eh, tomar decisiones y acciones para garantizar que haya una transición democrática en Venezuela y no siga un régimen que protege actividades terroristas de grupos como las disidencias de la FARC o el ELN o la Segunda mar Marquetalia, que están allí desarrollando actividades de narcotráfico con la connivencia del régimen, que afectan de manera grave la situación de seguridad en Colombia. A palabras necias, oídos sordos, Colombia es una república democrática. Recibimos de forma solidaria a más de dos millones de migrantes venezolanos que tuvieron que salir por las afectaciones y la persecución del régimen y por una destrucción de una economía. En esta democracia colombiana... Respetamos a los venezolanos, pero no permitimos que un régimen busque generar eh, acción.